1: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Chumba Casino. That's right chumbacasino.com has over 100 casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch chumbacasino.com plus website details
1: Amics oients, de nou el programa escrit està, estem aquí, l'Alejandro, els controls, qui us parla és Sergi Bernils, a Ona Pau Catalunya, el 96.6 a Barcelona, el 94.8 a Girona i el 94.9 a Tarragona. I si sou moderns i si ens voleu seguir a través d'internet, al contacte per, escoltar-nos, eh, escoltar eh de una forma nítida, el més nítida possible. Comencem doncs amb escrit està. Molt bé, doncs l'altre dia vam començar un programa que ja vam anunciar que segurament es podria dividir amb dos, i així ha estat, perquè és una mica extens, estàvem parlant sobre la reforma protestant i especialment sobre la figura d'en Martí Luter. Ja dèiem que Martí Luther, aquest alemany nascut a Hayeslebenven a l'Alta Saxònia el 1483, i que eh, ja de ben jovenet va demostrar que tenia unes capacitats, eh, especialment el seu mentor, el seu mestre, en John Staupitz, es va donar compte de que tenia davant seu eh, una persona eh, d'aquestes persones que, Eh, jo recordo quan, quan fèiem exàmens no? em deia, mira, hi ha algun alumne que llegeix una vegada el text i ja se'l sap de memòria doncs en Martí Luther era una, un, un fenomen semblant a això no? i eh, sabem, li dèiem l'altre dia que en Stau eh, que també tenia una, una mentalitat molt semblant a la d'en Martí Luther. el veia sempre inclinat a angoixar-se pel tema de la salvació, preocupat per, 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 pel pecat. Eh, veia que aquelles pregàries que es feien, que segurament eren unes eh, pregàries a nivell molt oral i, i que mm, poc sortien del cor i, a més, totes aquelles penitències que es feien quan ell estava al convent dels Agustins, doncs veia que allò no li donava aquella llibertat que ell buscava, no? I que seguia angoixat i angoixat i angoixat. En Staunpitz li va recomanar que posés tota la seva confiança en Jesucrist. Aquí ja va plantar una primera llavor al seu mestre perquè el reformador, doncs, eh, fos una persona cristcèntrica, no? Després dèiem també que va viatjar a Roma amb motiu d'un plet intern amb els Agustins eh, la... i després va tornar a Erfurt. I immediatament hi ha, ja, com que en estúpids, es, 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 estàupids, perdó, ho havia pronunciat malament, eh, com que valorava tant les qualitats d'en Luther, el va cridar perquè fos professor a Wittenberg i ell va, es va dedicar a la, a la docència durant molts anys i, efectivament, allà va ser on va, va tenir aquella crisi tan forta eh, i que el va portar a l'acció aquesta reformadora. No? Eh, molt bé, doncs estem parlant d'una persona, Martí Lutert, eh, que podríem dir que el seu pensament i la seva vida eren inseparables, de la mateixa manera que la seva teologia eh, i la seva, el seu dalè de reformador també eren inseparables. No? Eh, aquests anys de, de professor a, a Wittenberg, eh, de seguida va, es va donar adonar que els seus cursos de teologia bíblica doncs, eh, anaven endavant i aconseguien un èxit col·lectual, considerable, perquè tenia una manera d'explicar les coses. quan Tots ens hem trobat, no?, a vegades quan estudiàvem que hi havia professors que explicaven les coses d'una manera que feien que, que aquella lliçó, eh, aquells estudis fossin molt més agradables i, i ens, ens cridés, no?, a, ens convidés a, a aprendre i a aprendre i, a, i a, a saber més i més. Això li passava en Lutern. Eh? Eh, direm, i això és molt important, direm que va tenir un ajut des del primer moment molt important a través de la paraula de Déu i especialment el llibre dels Salms. No? Eh, hi ha un salm concretament, que és el salm 46, que quan ell estava tan angoixat quan estava, inclús més endavant, quan tenia el seu secretari eh, i ajudant i company, en Melanchthon, eh, i passaven junts moltes angoixes, anaven sempre aquest salm. És una cosa, estimats oients, que nosaltres també hauríem d'aprendre, no? Els creients, quan, quantes vegades, quantes vegades, quan estem... Eh, amb neguit interior quan estem desanimats quan perdem inclús eh, una mica jo diria les ganes de viure i no i hi no, de seguir endavant doncs eh, recorre al llibre dels salms quina meravella llegim ara aquest salm 46 eh, perquè ens donem compte de la força que pot ser per un creient aquesta paraula de Déu escrita en el Salteri i que tantes i tantes vegades repeteixo a nosaltres, Els creients del segle XXI, ens fa absolutament el mateix efecte que li feia en Luther i en Melanchthon. Llegim aquest Salm 46. Diu Déu és el nostre refugi i fortalesa, un auxili ferm amb les tribulacions. Fixa't, eh? un auxili ferm en les tribulacions per això no tenim por quan la terra trontolla i es trasbalsen les muntanyes en la mar que bremulin i s'encrespin les ones i a la seva embranzida tremolin les muntanyes els braços d'un riu alegren la ciutat de Déu el sagrat estatge de l'Altíssim Déu és al mig d'ella i no trontollarà Déu vetlla abans que punti l'alba. Les nacions s'agiten i s'esverlen els regnes. Ell fa esclatar el seu tro i es desfà la terra. El senyor de l'univers és amb nosaltres. El nostre refugi és el Déu de Jacob. Veniu i mireu les gestes del Senyor, que n'ha fet de prodigis en la terra. D'atura les guerres fins a l'extrem del país. Trenca l'arc i parteix la llança i llença el foc els escuts. Desistiu i sapigueu que jo sóc Déu, domino sobre les nacions, domino sobre la terra. El Senyor de l'univers és amb nosaltres i ell és el nostre refugi, ell és el Déu de Jacob. Home, Alejandro, si aquestes músiques, poder amb ganes d'estar escoltant l'estona que queda de programa i... i deixar de parlar. Quina música més més alentadora, no? Molt bé, doncs, creieu-me, hem llegit un salm que és un salm de... per agafar esbranzida, diríem, no? Per... Que ens enforteix, sobretot quan estem malament. A mi m'agradaria poder-ho poder explicar amb paraules que fossin absolutament convincents. Ja sabem que és l'Esperit Sant el que ens convéns, no? Eh, eh, diu la Bíblia que ens convéns de pecat, de justícia i de judici. Eh, ell ens convéns quan llegim la seva paraula i entra en el nostre cor, en els nostres esperit, i ens dona això del que parlàvem abans, això que va sentir en Martí Luther i en Melanchthon, no? un coratge, una valentia, un, un alè, que moltes vegades, lògicament, perdien, perquè estaven, estaven treballant amb un tema, la reforma, que era molt aspre, no? molt aspre. Val a dir que en cap moment en l'Uter li va passar pel cap de desfer l'Església, dividir-la, ni molt menys, Ell el que volia tornar aquell Evangeli que surt directament dels apòstols, no? que són el fonament, que són la columna de la nostra fe, els dotze apòstols, que al final es van quedar en onze, quan en Judes va fallar i després en Matías van tornar a ser 12. Aquests dotze apòstols insubstituïbles, perquè vam veure i palpar a Crist ressuscitat. Els únics que, que ho vam veure, hi va haver altres testimonis, però eh, en el cànon apostòlic són aquests 12 dotze. No? I, I ho dèiem perquè, perquè bé, quan nosaltres eh, llegim la paraula de Déu, doncs estem convençuts, convençuts que aquests dotze van posar aquests fonaments i en Luther no, va, no volia altra cosa que tornar a aquests orígens perquè es via, la cosa es havia desencaminat molt. No? Estem parlant del... Eh, ja passava això des, des de molt abans del segle XIII eh, i, i Luther és del XVI. Hi ja en temps d'en Bernat de Claraval, com deiem l'altre dia eh, i també després en Huss i en Wycliffe hi havia aquest, aquest de que l'Església tornés a, a assaborir i enfortir-se amb, amb aquesta fortalesa que dona la paraula de Déu, amb aquest fudament que són els apòstols. No? I això ho trobem escrit en la paraula de Déu tantes i tantes vegades. Tant de bo, amicoient, quan tu Estàs desanimat, i no em diguis que no ho estàs mai, perquè eh, vivim un món... Jo sé que per, per ells, aquests homes i dones del segle XVI, tot era molt complicat, molt difícil, però per nosaltres també ho és. Eh? Eh, tots tenim molts problemes, molts obstacles a anar superant. I ara, precisament, estem visquent una època que no és gens fàcil. Uh, el meu consell seria agafeu-vos a la paraula de Déu i sobretot quan estigueu amb aquell desalè, amb aquelles poques ganes de tirar endavant, agafeu-vos el llibre dels Salms. Perquè uh, un se sent tan protegit pel Senyor, és el que, par que parlava ara, no? Déu és el nostre refugi i fortalesa, va descobrir en Luter. Un auxili ferm amb les tribulacions. Així és com comença aquest Salm 46 que hem llegit, no? I a vosaltres us passarà igual, però és clar heu de eh, creure, creure que això realment és la paraula de Déu, inspirada per l'Esperit Sant, inspirada per l'Esperit Sant, no oblidem, i l'Esperit Sant té poder absolut per canviar-nos mm, i fer que persones que estem de fallides, recuperem les forces, no? A mi, concretament, us haig de dir que fa, ja fa gairebé 20 anys, eh? Fa 25 anys que vaig començar a obrir els ulls a l'Evangeli, però, sí, abans practicava una religió, però no, no tenia aquesta, aquesta visió, com dèiem ara, apostòlica, no?, del... El fonament que ens han deixat els apòstols, sense afegits, sense afegits, sense tradicions humanes, la tradició d'aquests dotze insubstituïbles. I què va passar doncs que jo estava bé a l'obrir els ulls, a la fe, doncs vaig tenir molts problemes a nivell familiar, a nivell de relacions humanes, a, a, a tots nivells, moltes lluites internes. I, i us, us diré que a mi el llibre dels Psalms eh, em va donar una fortalesa, una força per seguir endavant, que en paraules, esclar, no, no us podré convèncer, Repeteixo, és l'esperit sant el que ens convenç, no? Però el meu consell seria aquest. Aneu a la paraula de Déu i especialment quan estigueu desanimats. Aneu al llibre dels salms. Avui hem llegit aquest, el 46, que en Luter doncs era per ell com un salm de capçalera, però tenim eh, molts salms que ens donen aquesta aquest dalè, no?, aquest, aquest, aquest guiatge per seguir endavant. Molt bé. em noteu la veu una mica agafada i, i he agafat una mica de calipandria perquè hem estat al nord d'Itàlia a Bèrgam eh, amb una exposició d'art de dels meus últims treballs i allà feia molt fred la veritat, no anàvem preparats per tan fred eh, bé, tampoc era un fred, un fred extrem però acostumats aquí que, que vam sortir d'aquí amb amb una temperatura més aviat càlida, doncs allà va fer fred. I vaig poder, doncs, una vegada més, com totes les exposicions que fem, artístiques, em vaig poder adonar d'aquest de, delè que té la gent, d'aquesta set espiritual, no? Perquè és tradició a Itàlia, doncs quan un pintor fa una exposició, doncs que parli de de la seva obra, no? Venen allà, t'entrevisten, el dia de la inauguració et fan preguntes, i més quan l'obra pictòrica que, que un fa doncs està inspirada amb la paraula de Déu, no? I a vegades un pot pensar «Ui, quina reacció tindrà l'espectador?». Doncs us heu de dir que jo no sé què passa a Itàlia, Suposo que passa a tot arreu. aquesta gana espiritual, aquesta seta espiritual fa que moltes persones eh, obrin els ulls poder ara més que mai. Jo he he observat eh, que tots últims dos o tres anys, especialment eh, des d'aquí va haver la pandèmia. És mm, clar, és que veiem tant rebombori, veiem que el món hi ha tantes tants desastres, eh, guerres, Uh, malalties, virus, tants, hostilitat entre els uns i els altres, i al final ens cansem d'això. I busquem uh, caminar cap a un refugi que ens dongui fortalesa, que ens dongui força, i, i, i aquest refugi és Déu. I ell ens l'ofereix. Ens l'ofereix, ja ho crec, que ens l'ofereix. I ho vaig notar. Vaig notar que els italians, doncs, em van sorprendre una vegada més, però aquesta vegada poder, més que mai, les preguntes que feien sobre la Bíblia, sobre Gènesis, sobre eh, Apocalipsi, que és on últimament m'he inspirat per, per fer les pintures, doncs, sense cap mena de de ressentiment ni, ni prejudici, feien preguntes i quan els contestaves a la llum de l'Evangeli, clar tu no pots convertir, un pintor no pot convertir les seves exposicions en predicacions. No? Això és més aviat la feina dels pastors i de, dels predicadors a les esglésies. Però sí que pot fer eh, donar als-hi una mica com un tast, eh? el, que diem, el que es diu amb cuina, un tast, un aperitiu perquè després tot això obri la gana i tinguin ganes de llegir la paraula de Déu i d'escoltar-la. De, I i l'art és un bon mitjà. Això no, no us penseu que sóc l'únic pintor que ho ha descobert. Eh? Molts pintors a la història de l'art Doncs han vist que els espectadors, doncs, aquesta fam que hem tingut sempre els humans de d'anar a Déu, no?, de sentir-nos protegits per Ell, de sentir-nos escoltats per Ell, de sentir-nos estimats per Ell. Doncs l'art és, és un mitjà, un de tants, però és un, un mitjà, un bon mitjà. I això ja ho sabia en, en Joto, que va canviar absolutament les... La, en fi, el tarannà que es portava, no?, el, mentre ell vivia, crec que ell és del 1200 i escacs, eh, el podeu una mica abans. Mm, I ell va començar doncs, a, a revolucionar una mica el món de la pintura, no? que fins aleshores havia estat una mica encarcarat. I després el van seguir doncs, en, en Frangelico, el van seguir en, en Bruegel, van seguir aquests pintors flamencs i alemanys, en Rembrandt, Holbein, en Durer, vaja, mestre, en Durer, eh? eh? Tots ells parlaven de, encara que una mica tot estava tanyit de la religió del moment, del catolicisme romà, eh, menys aquests pintors, que podríem dir que són els pintors de la reforma, com en Rembrandt, Holbein, Durer, Grünevold, tots aquests ja es van um, um, centrar absolutament amb la paraula de Déu, no? sense massa litúrgia pel mig. I, i veiem que, que els espectadors de la seva època, la gent ho, ho acceptava bé i lliven a l'art amb uns ulls de, de dalè, eh? de voler, de voler, de voler, de voler, entendre tot allò i d'intentar que a través de l'art no doncs fos un, un mitjà més per apropar-se a Déu. No estem parlant d'aquest art que s'ha pensat tantes vegades per ser adorat per si mateix, no? Aquí entrarien totes les estàtues de fusta, de pedra, o inclús pintures, no tant, però també han estat pensades per l'adoració. Ja sabem que sempre es diu que és un, un estímul per, per anar a Déu, però mm, jo crec que l'art, l'art eh, no ens hem de quedar amb aquell objecte per, per ser adorat, ni molt menys, sinó que ha de ser, encara que el, el, la temàtica no tingui massa a veure, massa a veure amb la Bíblia, però ha de ser... Un, una manera d'obrir-nos la gana, com dèiem abans, no? per, per anar a aquestes regions de l'esperit, per pujar una mica, perquè estem ficats en un món que toquem massa de peus a terra, massa, massa, massa. Pujar una mica, perquè l'art eh, ens enlaira. I a partir d'aquí ens doncs, podem descobrir coses extraordinàries. Podem descobrir que amb, uns, amb un paisatge per exemple, aquells paisatges que feia en Constable, aquest pintor anglès que a mi m'apassiona, eh, molt més tard que tots aquests dels que parlàvem ara, eh? en Constable, aquells paisatges anglesos, doncs que puguem descobrir que a través d'aquells arbres, aquells llacs, aquelles muntanyes, aquells salatges, eh, podem donar-li glòria a Déu i dir-li «Oh, Senyor, quines meravelles has creat!» Quines meravelles has creat! No ens hem de limitar a durar aquells paisatges, dir-ho el món visible. Eh? El llibre de Romans ja ens diu que, que sí, que a través de les coses visibles doncs eh, descobrirem el Déu que les ha creat. No? Eh, també diu que, malauradament, a pesar de les coses visibles, tants i tants durant la història han perdut aquesta visió de Déu i Déus romans perquè ni l'han adorat ni li han donat gràcies. Ara farem un petit eh, inter... interludi musical i en Alejandro ens ha ofert aquesta peça d'en Cristin de Clario que escoltarem per eh, després continuar el programa. La peça musical es titula Hasta poder ver.
0: 18+. Antes de que amanezca, si no hay dolor,
1: Mol bé, canta molt bé aquesta noia. Eh, ja veiem que hi ha diferents maneres de, durant la història del cristianisme. Eh? Hi ha hagut diferents maneres, inclús eh, quan es van escriure els salms, eh, l'adoració a Déu a través del salteri, instruments de música. I ara, en ple segle XXI, doncs, veiem que eh, les formes han canviat, però l'essència ha d'estar de, en la mateixa que és aquest de d'adorar el nostre Déu. Hi haurà persones que els agradarà més els himnes clàssics, eh, que es cantaven a les esglésies protestants fa 200 anys, 300, i especialment els joves els agradarà més aquest tipus de música que hem, que hem estat escoltant ara, però tant se val, tant se val, perquè al Senyor li agrada mm, més que les formes al fons, al fons. I encara que hagin canviat els instruments musicals, hagin canviat la manera d'expressar-se, de, ell mira el cor dels éssers humans. I quan veu que l'adoració surt de cors sincers que l'adoren amb esperit, amb veritat, ell eh, s'entusiasma, eh, s'entusiasma. Bé, eh, vaig molt per les franques i volia parlar d'en Lutera, a veure si... Sí, se'm, se'm cremarà l'arròs, se'm cobrarà l'arròs, vull dir, eh, que s'acabarà el programa i, i, i no hauré fet el que havia de fer. Bé, però ho direm així fent una cintesi, un resum, no? En primer lloc, doncs, dic que la Vigili de Tots Sants del 1517, tot sabem, molts sabem que en Luther va penjar aquelles 95 tesis a la porta de, de l'església de Wittenberg i bé, van influir molt no només això, tothom parla de les indulgències, del mal exemple que es donava en aquells moments, dins de la jerarquia eclesiàstica etc. això va contribuir ja ho sabem va contribuir en gran manera. però sobretot era el veure en Lu veia que, que la doctrina dels apòstols com deèiem abans eh, nava perde perdent aquella força, aquella vitamina eh, que en que l'Espperit Sant havia posat, el cor dels apòstols perquè mm, així mateix passés el cor de tots els creients de tots els segles. Eh, per tant, hi havia unes adherències, hi havia unes retallades, hi havia unes afegides, uns afegits que feien que l'Evangeli no tingués aquella puresa amb la qual va néixer. No? I en Luter era molt conscient de tot això de la mateixa manera que ja havien estat Eh, molts anys enrere d'altres. L'altre dia parlàvem de, de la devotió moderna, no? Quan va aparèixer aquell el llibre d'en Kempis, en Tomas Kempis, que la gent volia, mm, els creients volien retornar aquest, aquesta manera de creure més subjectiva, més interior, no? Més interior. Eh, I per això va néixer aquella devotió moderna que va canviar la manera de, de veure les coses. I en Luterte doncs, va viure tot això. Legim una de les tesis, aquestes que va clavar ell a la, a la porta d'aquella església, la 68 mm, i la 36. Diu, les indulgències, eh, ja sabem que són aquelles... a eh, canvi de diners, sobretot va ser a partir d'en Lleó X, que va proclamar indulgència perquè es necessitaven recaptar diners, especialment per, la, per acabar aquella basílica de Sant Pere, que si la coneixeu, si heu anat a Roma, doncs veureu que esclar, es necessitaven molts diners per construir allò i altres coses, no? I les indulgències, eh, doncs, d'alguna manera això, pagar a canvi de la salvació, de oblidar el pecat eh, per part dels que pagaven no oblidar-lo, però d'alguna manera, de, de, a canvi d'aquells diners, doncs eh, assolir el perdó, no? En Luter va veure que això no era absolutament evangèlic, eh? Eh, i deia en la seva tesi 68, per exemple, diu: les indulgències no són res comparades amb la gràcia de Déu i la misericòrdia de la creu. I després afegeix a la tesi anteriorment, vaja, a la 36, diu, amb la contricció cada cristià obté la plena remissió del pecat, amb la contricció del pecat i de la culpa. I no hi ha cap necessitat de la indulgència. Bé, doncs, eh... Seguirem, doncs, parlant d'en de, Luter, d'aquesta aquest, reforma protestant, eh, i especialment de la justificació per la fe, que això és un punt capdalt, és un punt important. És poder el punt d'arrencada de tota la teologia luterana, no? Eh, Ella ens diu, i no perquè ell ho digui, sinó que veu eh, sobretot a la llum de la lectura de de les cartes de l'apòstol Pau, eh, el pecat és un pecat real eh, i no en podem sortir d'aquest pecat real. I afegeix, som salvats, això seguint sempre la doctrina paulina no, de, 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 de Pau, no podem ser salvats, eh, perdó, som salvats per la fe sola, és a dir, per la confiança absoluta amb Crist, la seva justícia, aquesta justícia de Crist, s'aplica al pecador i cobreix una multitud de pecats. En Luther deia que l'home és una existència fracassada, hi havia molta gent que no estava d'acord amb l'Erasma de Rotterdam, per això, per, per exemple, no era tan, tan radical com ell amb això, però ell deia, a la llum de l'Evangeli, eh?, perquè això un llegim als romans, que el ser humà és una existència, és una existència fracassada amb quant a la relació amb Déu. No? Ha fracassat. I no, pose, no poseix, l'ésser humà, cap honor, cap glòria. Necessita ser justificat. I aquest pecat que se li imputa, aquest pecat eh, el portarà sempre, si no es troba una solució, per moltes obres bones que l'ésser humà faci, no? Eh, I, segons Lutter, només esdevenim justos per una justícia extrínseca. Eh? Això és molt important. Extrínseca. Bé, de fora de nosaltres. I som revestits amb la justícia de Crist. És com si Jesús ens posés, ens tragués la nostra, el nostre vestit, tacat, brut, ple d'afegits, i ens posés una túnica nova, neta, d'allí, olorosa, perfumada. Eh? És la justícia de Crist, però ens l'ha de posar ell. I som revestits amb aquesta justícia de Crist per misericòrdia, no perquè ho mereixem, per misericòrdia el que deia en Lutero, misericòrdia d'ei, en llatí. Eh? I nosaltres som incapaços de contribuir-hi. Així com s'ha dit moltes vegades que la redenció de Crist, la seva mort a la creu, ens ha salvat, però nosaltres també hem d'afegir eh, de la nostra, és a dir, no, he, no, no seria com suficient. Això no és així, ni molt menys. El sacrifici de Crist a la creu és absolutament suficient, se'ns demana només aquesta fe, aquesta fe. Déu no ens vol salvar per la nostra pròpia justícia, per la nostra saviesa, sinó per la justícia que ens ve de fora, que no neix de nosaltres, no neix de nosaltres, sinó que baixa del cel. I és aquesta una misericòrdia de Déu estal·lita, tan gran, tan gran, que és un present, és un regal que Déu fa a l'home pecador. i, i la, la víctima propiciatòria és aquest Crist que és just, no hi ha pecat amb ell, això heu de dir el profeta Isaías eh? Eh, és, és, és aquest anyell innocent, però que dóna la, la seva vida per tots nosaltres. Eh, aquesta angoixa que tenia l'Uter, que era constant no? davant del pecat, que li va producar, provocava el dubte de si Déu realment el perdonaria, no el perdonaria pel seu pecat. Això, aquest, aquest dubte a la llum del, de la de les cartes de, de Sant Pau, especialment la carta dels romans, eh? va descobrir, que va ser un descobriment per ell, que li va donar una alliberació absoluta, eh? va descobrir que només aquest cris crucificat constitueix la possibilitat de justificació. Només ell. I desapareix aquella idea que tenia ell i els seus contemporanis d'un jutge impecable que només està pendent de veure si fallem per castigar-nos. Eh? Eh? Desapareix aquella imatge d'un Déu només a punt de, de dictar la seva sentència, no? Desapareix darrere d'aquesta fe amb Jesucrist, eh? Ell estava turmentat i, de repente va veure la llum. Aquesta, llegim un tros d'aquesta epístola als Romans, no?, Romans el capítol primer, verset 16 i 17, diu, eh, en Pau diu, i això en Luter, li va fer obrir els ulls d'una forma molt especial, diu, no m'avergonyeixo de l'Evangeli, que és el poder de Déu, per salvar a tot aquell qui creu la fe, que important és la fe. Ja que en l'Evangeli revela la justícia de Déu de fe en fe, com, es, com està escrit. El just viurà per la fe. Bé, i podríem dir, on, on està aquesta força d'aquesta descoberta, no? Doncs està, en el cas d'aquest reformador, de Luther, que volia tornar als orígens, als orígens a través de la paraula de Déu, sense afegits. Recordem que el lema de la reforma és sola fe, sola gràcia, sola... Escriptura i Jesús és el camí per arribar a Déu? No? on és aquesta força d'en Luther doncs està amb la seva experiència personal, sobretot més que amb una doctrina teològica, està amb la seva experiència. Perquè Luther troba resposta a aquest drama interior que ell patia no? a través d'aquesta justificació per la sola fe, la sola fe. Però, esclar, podríem dir, i on queden les obres? Perquè, és esclar, sola fe vol dir que... que si exercim la nostra fe i ja està, i després portem una vida com ens agradi, sense tenir en compte els Estatuts de Déu, doncs que ja n'hi hauria prou, si tenim fe, perquè volem més. Bé, doncs... Quin valor tenen les obres? Quin valor? Doncs això eh, tenen molt valor, però enteses no com una condició sine per, per assolir la salvació, sinó que eh, aquesta fe justificant que exercim des del primer moment, si és viva, si és genuïna, eh, si és viva, si és una fe de mentida, mmm, malament, no servirà de res. Però si aquesta fe és genuïna, de forma natural brullaran unes obres i especialment unes obres d'agraïment cap al nostre Déu, no? Eh, I brullarà una voluntat d'assolir una vida nova. A través de la fe eh, se'ns obriran els ulls i veurem que... Eh, la nostra, el nostre dalè és voler agradar al nostre Déu, no? perquè la mateixa fe ens ho fa veure. L'Uteri ho va veure, això. que N'hi havia molts que podien dir, ah, bé, doncs ja n'hi ha prou amb la fe, en temps de pa... de l'apòstol Pau també ho deien, no? La paraula ho diu, doncs molt bé, allà on va abundar la, la fe, doncs va sobreabundar la gràcia. Eh... És una manera de dir, doncs que Mm, amb aquest regal, on doncs ja no calia que, que hi hagués bones obres a la nostra vida. Eh, però Luther ho veu, que hi podia haver abusos, i demana explícitament aquesta nova vida com una exigència eh, i manifestació de la fe. Hi ha d'haver un canvi, hi ha d'haver una nova vida, sinó que aquella fe no és de debò. Eh? I si la justificació està en la fe, està clar obligarà aquesta fe a observar els estatuts de Déu, a seguir la seva voluntat, a donar fruits, bons fruits, igual que un arbre bo dona bons fruits, un arbre dolent dona mals fruits. Si la nostra fe no està ben arrelada, no hi haurà fruits. O sigui que moltes vegades s'ha dit, s'ha atacat una mica la doctrina de Luterte, ja ho feien amb Sant Pau, eh? mm, amb aquest aspecte, no?, Clar, ell diu sol a fer, bé, bé, però ell mateix després afegia que, que aquí hi ha una exigència de, eh, que hi hagi unes obres. No una exigència, sinó que és, és que és una qüestió natural, de forma natural, no? I a la nostra vida, doncs, hi haurà bons fruits, fruits d'agraïment. I aquest és el sentit d'aquesta fe salvífica, no? una autèntica vida nova, una vida que brolla d'aquesta justificació rebuda a través de Cris per gràcia. Gràcia vol dir que és un regal, és un regal. Per això també és molt coherent els escrits de Jaume, quan la carta de Jaume el Nou Testament, quan parla de que la fe sense sobres és morta, clar, tot va lligat, una fe sense sobres és una fe morta morta. No des diu amb absolut de Sant Pau, Jaume, sinó que que diu ben clar que d'acord la fe és importantíssima, és el fonament és la columna. però si aquesta fe no és genuïna, doncs hi haurà, no hi haurà obres i per tant serà una fe morta. Eh, llegim afesis, que és, és un, és un són uns versets molt macos i que són molt entenidors de tot això. Efesis, capítol 2, el verset del 8 al 10, diu, perquè és per gràcia que hem estat salvats mitjançant la fe. És per gràcia... Això ens ho aclareix tot, eh? I en Luther, doncs, es va fixar molt amb aquests versos, també. És per gràcia que hem estat salvats. És a dir, és un regal del nostre Déu mitjançant la fe. Això és el que hem de exercir nosaltres. I això no ve de nosaltres mateixos. És un do de Déu. No és per fruit d'unes obres per tal que ningú en pugui presumir. Durant segles, doncs, es havia pensat que com més obres, doncs, més capacitat tenia cada creient de, de rebre la salvació, no? Com més obres, doncs, més, més salvació. Eh, d'acord, d'acord, les obres són molt importants, però veiem que la salvació ja ens la dona el nostre Déu com un regal, com un regal. I les, les obres seguiran després. Però no hem de pensar que ens la salvem per les nostres obres, ens la salvem per aquesta gràcia que ve de Jesucrist, per aquesta justificació que trobem amb Crist a través de la nostra fe. I després acaba Efesis que diu «som obra seva, creats amb Cris Jesús, amb vistes a les bones obres que prèviament Déu tenia preparades perquè les practiquéssim». És a dir, és a dir que això ja acaba d'aclarir aquests eh, versets d'Efesis 2. Diu que «per gràcia hem estat salvats mitjançant la fe, això no és mèrit nostre, no ve de nosaltres» perquè ningú es glori, eh?, i digui, no, mira, mira, com qui he fet tantes coses bones, ja em salvaré. No, no és així, i eh, ens diu, a Fèsis, al final, que aquestes bones obres ja han sigut han estat preparades per Déu a la nostra vida. Abans, podríem dir, de la fundació del món, quan, Déu ja, ja, quan nosaltres ja estàvem al ventre de la nostra mare, no?, Uh, aquestes obres ja han estat preparades perquè les practiquéssim, no? suposant que sortirien d'aquesta fe sana, viva, genuïna. Bé, doncs uh, jo crec... Ui, ja m'he ja passat de dir per acabar doncs, que en Martí Luther, aquest reformador... Uh, Bé, ell ho va passar molt malament, durant segles se a la vilipendiat, etc, etc. però podríem dir que eh, després, el 1999, hi va haver aquell famós acord Augsburg i des d'aleshores hi ha, entre luterans i catòlics, un consens eh, molt més sa amb les veritats fonamentals, eh?, i especialment amb, amb aquesta doctrina de la justificació. Eh? I malgrat que hi ha diferències, no són unes diferències que siguin motiu de condemnes, com havia estat segles enrere, no? sinó que es tracta d'interpretacions que són acceptables. Per tant, Luterte, hem de dir, que és una de les figures clau de la història espiritual d'Europa. El mateix Vaticà II, va acollir moltes exigències que havia formulat en Martí Lutert eh, i podríem dir que tots, tant catòlics com protestants, a pesar que alguns puguin pensar d'una altra manera, crec que amb aquesta reforma protestant tots hi hem sortit guanyant. Tots hi hem sortit guanyant. El reformador alemany ha pogut finalment contribuir al fet de que forces aspectes de la fe i la vida cristiana puguin ser avui mm, més ben experim experimentats i més ben compresos, no? Eh, molt bé. F fonamentalment, ell ens ha ensenyat que eh, Déu ha de restar sempre el Senyor de la nostra vida. Això és bàsic. Ell ha de ser el Senyor de la nostra vida, el Salvador, i que la nostra resposta més essencial ha de ser una confiança absoluta i una duració sense límits al nostre déu. Això és el que hem de prendre bàsicament, no? Això és el que hem de prendre. tant catòlics com protestants tots ho tenim clar, però tant davo mm ens apropéssim més, ens apropéssim més i librar sempre diferències, però aquest apropament essencialment ha d'estar guiat per seguir la doctrina purament evangèlica. Com dèiem al principi, aquests fonaments que van posar els apòstols. No podem sortir d'aquí si algú surt d'això, que és la, el dipòsit de la nostra fe, és aquesta eh, fe que l'Esperit Sant va posar al cor dels apòstols perquè després ells ens l'anessin portant a tots nosaltres durant tots els segles, si sortim d'aquest dipòsit, si l'interpretem d'una altra manera, si hi afegim coses que no són, aleshores no ens podrem posar mai d'acord. Posem-nos d'acord, per sempre, a la llum de l'Evangeli. Amics oients, eh, eh, fins aquí hem arribat, el programa Escrit Està, eh, i... Mm, espero, el proper programa no està tan encarcarat perquè és que ja us he que he vingut una mica defallit i he arribat a, a, la, a la península ibèrica una mica tocat <ríe> però ha estat un ple i de nou ens veurem el proper programa d'Escrit està.